2: Dice que los registros akáshicos son los archivos de las memorias del alma. Es un plano de la conciencia cósmica que actúa como un archivo en el que se graban situaciones, pensamientos, emociones y acciones. En ellos se registra toda la historia de nuestras almas. Cuando se abren los registros, se encuentran imágenes de la vida actual y de las vidas pasadas. Los registros akáshicos pertenecen al mundo etérico. El éter es un estado intermedio entre la materia y la energía pura. Por otro lado, la canalización angelical nos ayuda a comunicarnos con los seres de luz. Al entrar en contacto con los ángeles, se recibe guía espiritual en las áreas de la vida que nos inquietan o nos bloquean. Pero, ¿cómo se conectan los registros akáshicos con la canalización angelical? Acompáñame a analizar todo acerca de los registros akáshicos y la canalización angelical. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Daphne Wegebe y como cada episodio no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver en Instagram y en Facebook y de igual manera nos puedes escribir tu historia paranormal o sobrenatural si tienes algo que contarnos, escríbenoslo a enigmas.univision.net y si lo quieres contar de pronto, voz, igual te invito a que nos mandes un audio, una nota de voz, solamente te pedimos que no se pase de 5, 5 30 minutos para darle espacio a más historias de más enigmáticos y como ya escuchaste al inicio del episodio, vamos a estar hablando de los registros akashicos y la canalización angelical, temas que ya hemos tocado en anterioridad y a pesar de que hemos hablado de los ángeles, creo que ahora es importante hacer esta conexión, entender un poco cómo se conectan estas dos cosas, todo lo que trae nuestra alma, no entonces vamos está platicando de todo esto como ya lo vieron en el título con Andrea Roa que es nuestra invitada del día de hoy y en un momento ya la vamos a presentar de lleno después de este mensaje. Muy bien enigmáticos ya estamos de lleno vamos a empezar con este episodio que tanto nos han pedido y la tenemos que presentar como se merece nuestra invitada del día de hoy, Andrea Roa. Ella es canalizadora, terapeuta y coach angelical y con su trabajo acompaña a miles de personas alrededor del mundo a fortalecer su amor propio, sanar sus heridas, de infancia y materializar prosperidad económica junto con la ayuda de los ángeles y desde luego los maestros ascendidos y también con acceso a los registros akáshicos. Su trabajo se distingue por la practicidad con la que enseña el método para que cualquier persona... Cualquiera, Es decir, tú no tienes que tener ningún poder especial. Tú en casa y si aprendes cómo hacer esto lo puedes lograr y puedes canalizar los mensajes que tiene tu alma para ti. Y gracias a esto poder vivir con certeza en cada momento de tu vida, confiando en tus ángeles, en tu alma y en el universo. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros en Enigmas sin Resolver.
1: Hola Dafne, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Me place muchísimo compartir todo esto que vamos a hablar el día de
2: hoy. Y bueno, yo eh, ya vi muchas cosas de tu contenido. Ya al final del programa le vamos a comentar a la audiencia pues cómo contactarte, que te sigan en las redes sociales, tienes un canal de YouTube. Y, y quiero que hablemos, primero que nada, creo que lo más importante es darle a la audiencia la idea general o principal acerca de qué son exactamente los registros akáshicos. Sí,
1: totalmente importante. Pues a mí me gusta explicar los registros akáshicos eh, como imagínate una biblioteca, ¿vale? Cuando hablamos de los registros akashicos estamos hablando de un plano muy sutil, un plano etérico, de hecho, akasha significa éter, esta es una palabra en sánscrito y significa éter, es decir, esa partícula más pequeña que es simplemente energía, que compone absolutamente todo. Entonces, tratar de entender estos temas desde el, la perspectiva racional, a veces nos complica muchísimo la vida, entonces quiero como invitarlos a todos primero a que abran su corazón, simplemente escuchar como con esos oídos del corazón, por así decirlo, para que todo esto pueda resonar y pueda eh, despertar ese conocimiento dentro de cada uno de ustedes, o recordar, mejor dicho. Así que como les decía los registros akáshicos, a mí me gusta definirlos como una biblioteca, una biblioteca que está en ese campo cuántico y esa biblioteca contiene... Eh, los registros, por eso es que se llaman así, de absolutamente cada cosa que ocurre en este universo. Y cuando digo cada cosa, literalmente, podemos estar hablando de los registros de un alma, de esta vida presente, vida pasada, una vida futura, vidas paralelas, y no solamente de un alma de una persona como nosotros lo conocemos, Hablar de los registros akáshicos es también conectarnos con la información del alma de grupos colectivos, de nacionalidades, por ejemplo, de tribus, de animales, plantas, el reino mineral, es decir, todo absolutamente, todo lo que existe tiene registros ahí en el calle está allí en esa biblioteca. Entonces, cuando hablamos de los registros akáshicos, es ese acceso a esa biblioteca que contiene absolutamente toda la información y que podemos acceder a ella, podría decirse descargar cierta información para nuestro propio proceso de vida, para traer sanación, para entender dónde están nuestros puntos a transformar. Para entender dónde están nuestras fortalezas, para entender por qué nos pasan ciertas cosas, para entender por qué tenemos ciertos sueños y qué tenemos a favor para crearlos. Así que realmente los registros akashicos es esa biblioteca donde vamos a encontrar todo tipo de información que pueda ser pertinente para esta experiencia actual
2: y bueno ahorita me voy a ahondar un poquito en, en todo esto pero antes que nada quiero tocar en un punto que, que dijiste ¿no? que nos puede ayudar a sanar, que nos puede ayudar a entender muchas cosas y sobre todo no solamente entender muchas cosas pero entender nuestra intuición ¿no? porque muchas veces y lo hemos platicado, tenemos como una corazonada y tenemos este sentir y no le hacemos caso y por algo estamos teniendo ese sentimiento que viene de algún tipo de energía que a lo mejor está en estos registros y quiero que me cuentes un poquito de esto porque hablas de, de este beneficio, pero quisiera también entender qué otros beneficios nos puede dar el, el abrir estos registros akáshicos y ojo a audiencia, ojo enigmáticos porque si sí nos va a platicar Andrea en un momentito cómo podemos acceder a ellos, pero primero explicar a la audiencia cuáles son los beneficios generales y, y antes de extender más la pregunta eh, únicamente quiero hacer énfasis en esto porque muchos enigmáticos eh, tenemos un episodio los jueves que es el episodio de testimoniales enigmáticos, y ellos tienen muchas dudas y mucho miedo Miedo muchas veces de meditar, por ejemplo, porque sienten que de pronto empiezan a sentir energías que no quieren sentir o sienten sensaciones que no quieren sentir y esto nos lo mandan muchos de nuestros enigmáticos a este episodio de testimoniales. ¿Y, y, y cómo poder quitarse ese miedo, no? De, de cuando entramos a estas otras dimensiones o meditamos, que no hay que tener miedo, que puede ser por todo lo contrario positivo y darnos beneficios. Sí, totalmente. Y mire que el proceso de sanación
1: que ofrece la apertura de los registros akashicos o una lectura de registros akashicos que es básicamente una forma de terapia alternativa espiritual van justamente al entendimiento de esa información que está allí en nuestro inconsciente y que aunque esté en nuestro inconsciente y nosotros no tengamos ni idea que está allí si sí esa información que está de alguna forma u otra manejando nuestra vida, nos está dando ciertas percepciones, nos está despertando ciertos miedos entonces yo siento que uno de los aportes más importantes de, de la apertura de registros akashicos es justamente el entendimiento de todo el sistema mental que traemos no solamente como el ser humano que soy hoy sino esos, esos programas que trae nuestra alma de tantas vidas pasadas y que venimos a sanar el día de hoy entonces por ejemplo tomando lo que nos contabas de, de lo que le pasa a los enigmáticos que están meditando y de repente les da un poco de miedo porque sienten esas energías una lectura de registros akashicos podría ayudarles a entender qué es lo que está a nivel de, de alma a nivel inconsciente que hace que al momento de conectarse eh, con estas energías que no se ven a simple vista, se despierte ese miedo porque si bien efectivamente estamos rodeados de energías, somos energías y claro que hay muchas energías moviéndose en el entorno, no necesariamente todos tendríamos por qué responder con miedo, a menos que traigamos en nuestro inconsciente, traigamos algún programa de nuestra alma que venga justamente a sanar esto y puede que tal vez en vidas pasadas experimentamos eh, situaciones directamente con energías oscuras y eso lo veo muchísimo muchísimo. En las personas que han venido a, a consulta directa conmigo porque el alma, nosotros hemos experimentado muchísimas cosas hemos vivido de verdad muchísimas cosas y no sería raro descubrir que en alguna vida trabajó con energía también y al trabajar con energía eh, bueno, sabemos que en épocas pasadas estos temas no eran tan... no se podían hablar tan abiertamente, ¿cierto? eran hasta castigados entonces tal vez trae ese recuerdo inconsciente de que manejó energía, tuvo canalización, fue sensible, tenía esa sensibilidad para las energías en una vida pasada y eso le generó que lo enviaran al calabozo y que murieran el calabozo por eso. Sí, siento aquí un caso muy específico que, ojo, no tiene que ser así para todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Viene esta experiencia el día de hoy y cuando se enfrenta a estas energías que inconscientemente le recuerdan esa vida, como quien dice, se activa ese recuerdo, pero está en el inconsciente, pues, entonces se genera ese miedo. eso este es solamente un ejemplo, solamente para explicar toda la información que realmente cargamos, que carga nuestra alma. Solemos pensar en vidas pasadas como algo que pasó, por decir algo, ya pasó y ya no está pero no es así, porque realmente somos seres espirituales y desde la naturaleza espiritual, la, ex la existencia espiritual, lo único que existe es el presente. Entonces, todas esas energías, todos esos eh, recuerdos, registros de lo que aparentemente es una vida pasada, realmente lo tenemos aquí y ahora, está pasando aquí y ahora, por más que sintamos que fue una vida anterior. Asimismo, otro beneficio, este es solamente uno, ¿no? con respecto a este ejemplo que me ponías, Sanación de, de nuestra infancia. Yo siento que aquí vinimos en este plano definitivamente a sanar. Y es justamente en ese primer encuentro con ese núcleo familiar, con ese contexto al que nacemos y que nuestra alma muy sabiamente eligió, el. Eh, eh, por algo por justamente lo que tiene que sanar entonces nos encontramos en nuestra infancia experimentando distintas situaciones que nos crean las llamadas por ejemplo heridas del alma o que nos generan ciertas creencias limitantes nos genera adoptar ciertas perspectivas limitantes para nuestra vida y tal vez al día de hoy yo estoy luchando con mi situación económica por poner un ejemplo muchas personas que luchan con esa situación económica todo el tiempo y no tienen ni idea por qué y por qué se me dificulta y por qué si hago todo para tener una mejor situación económica o por qué si hago todo para tener una relación de pareja que me satisfaga y que me sienta amada y que me sienta plena, por qué aún no sucede, por qué he hecho todo para sanar cierta condición de salud y todavía eh, no logro hacerlo. Cuando accedemos a la herramienta de los registros akashicos nos vamos justamente a ese trabajo de sanación de nuestra infancia y empezar a entender todas esas situaciones que nos generaron una raíz mental y que al día de hoy se está manifestando en nuestra adultez, por más que no sepamos ni siquiera que esté allí. Entonces, realmente, cuando hablamos de sanación con los registros akashicos, hay un alcance muy, muy grande. O sea, yo pienso que todos enfrentamos a diario tantas situaciones difíciles, eh, obstáculos, retos, cosas que se nos hacen más difíciles que otras, cosas que nos causan ciertas emociones eh, contractivas, y otras que no, entonces cuando tenemos esa herramienta de los registros akashicos podemos empezar a entender un porqué y desde el entendimiento de ese porqué podemos hacer una transformación un cambio, porque ya no nos sentimos víctima de eso que estamos pasando sino que nos sentimos responsables y nos damos cuenta, ah claro esto me pasa por esa información que estaba aquí pero yo, desde de mi Rol de narrador, autor, protagonista de mi película en esta vida, yo puedo tomar decisiones diferentes y empezar a tener percepciones diferentes sobre la vida. Entonces, allí, como para hablarte un poquito sobre la sanación, creo que otro de los aportes tan importantes de los registros akashicos puede ser el tema de alinearte con tu alma, ¿cierto? Yo creo que todos llegamos a esta experiencia humana. Siempre como con esta sensación de ¿para qué vine? ¿Por qué es que estoy aquí? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos muchos desde que estamos muy pequeños. Y obvio, empezamos a vivir nuestra vida y adoptamos todos los esquemas de la sociedad, todo lo que se dice que hay que hacer, pero llega un punto en el que otra vez tu alma como que empieza a sacudirte y todo lo que aparentemente eh, tenías que lograr para ser exitoso y sentirte bien como que ni siquiera te llena. Entonces, esto aporta muchísimo para nosotros conectar directamente con nuestra alma y entender cuáles son esos dones, cuáles son sus talentos, sus capacidades, cuál es ese propósito del alma, que al fin y al cabo el propósito por defecto para todos es ser feliz a través de brillar nuestra luz y servir con nuestra luz. Pero cuando entendemos eh, directamente todo lo que ella trae a la información porque es que todos como te decía traemos tanta información así como podemos traer información de cosas por sanar traemos también información de los eh, rasgos o, que tenemos a nuestro favor para poder eh, brillar nuestra luz en esta vida y sentirnos plenos también entonces siento que ese es otro de los grandes beneficios de los registros akashicos eh, yo siento que hay tantos hay tantos más me podría quedar aquí hablando pero quisiera por lo menos el día de hoy, dejarle esto todo, el tema de sanar, el tema de conectar con tu alma, eh, y reconectar con todo ese poder de manifestación, empezar realmente a entenderte nuevamente como uno, con esa gran conciencia cósmica de amor incondicional que puede crear una vida en abundancia.
2: Y yo creo que ese es el mensaje más importante, Andrea, que nos dejas en esta respuesta, es el entendimiento, ¿no? Y, y lo dijiste de igual manera, venimos aquí a evolucionar de alguna manera, entender, a aprender. Somos únicamente estudiantes de esta gran escuela que se llama la Tierra. Y como dijiste, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, no lo contrario, ¿no? También lo que me deja esta respuesta es Entender que, como dijiste, nos centramos en el día a día, empezamos a vivir nuestra vida y se nos van olvidando muchas cosas conforme vamos creciendo. Bien dicen que los niños tienen más memorias de vidas pasadas que los adultos y otras cosas, pero empezamos a vivir la vida física, material y nos envolvemos en el ego. Y nos olvidamos de hacer esa conexión que dijiste, no mente-corazón, esa conexión espiritual con nosotros quienes somos en realidad. Y nos olvidamos que somos capaces de crear milagros realmente, porque hay una pequeña parte de Dios en nosotros y cómo hemos evolucionado como especie, como seres humanos. Y que sí creo que nos falta mucho para llegar a... Al, al nivel de evolución que seres en otros planetas y galaxias tienen, pero que vamos por buen camino. Y a fin de cuenta es, como dijiste, tratar de entender por qué estoy siguiendo ciertos patrones inconscientemente, no y que son cosas que, como dices, a lo mejor vienen de vidas pasadas. Y lo que más me llamó la atención es que dijiste que hay acceso a todo. Y yo creo que muchas veces también este miedo al meditar o al tratar de no sé, conectar con algo, si estamos vibrando bajo, vamos a conectar con todo lo contrario cuando estemos en este proceso, ¿no? En, en este estado de meditación, porque nuestra vibración no esté en el nivel correcto y, y como dijiste, traemos cosas que nos hace conectar con una información negativa que esté en estos registros, a, a contrario de conectar con algo positivo. Pero aquí es cuando nos pueden guiar nuestros ángeles y nuestros arcángeles. Eh, Andrea, y tú platicas mucho de esto en tu canal de YouTube, que como le dije a la audiencia, más adelante Andrea nos va a dar todos sus canales para que la sigan y contacten, pero eh, eso es lo que yo quiero que entendamos, porque muchas veces eh, lo vemos muy separado, y la gente cree que tiene que ver con la religión, pero no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con la espiritualidad, y, y con ese yo más grande que hay allá afuera, y esos seres de luz que nos pueden ayudar. Y ellos tienen diferentes misiones o funciones, y por favor, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero de ser así, que ciertos grupos de ángeles y arcángeles tengan ciertas funciones, quisiera que me platiques un poquito para los escuchas enigmáticos que quieren conectar, que quieren abrir sus registros akáshicos, ¿qué arcángeles tendrían como más influencia en este tema exactamente de los registros akáshicos y cómo nos ayudan realmente?
1: Sí, totalmente. Eso que has dicho es totalmente correcto. Los diferentes ángeles tienen sus misiones, sus funciones. Así que claro que vamos a encontrar algunos que nos van a ayudar en ciertas cosas y otros en otras. Fíjate, yo quiero hacer una aclaración antes de entrar a decir qué ángeles tienen más relación con el, con el tema de los registros akashicos y es que cuando uno accede a los registros akashicos o uno hace una lectura de registros akashicos, realmente uno se conecta con un comité espiritual muy específico que es el llamado los señores de los registros akáshicos o los maestros de los registros akáshicos. ¿Por qué me gusta decir eso? Porque realmente cuando hacemos esa conexión, cuando uno abre sus registros o como el cuando el terapeuta le abre los registros a, a su consultante, realmente hace conexión directa con los señores de los registros, que son un comité espiritual muy específico y estos son los que te proveen de toda la información a través de canalización intuitiva. Sin embargo, como bien lo acabas de decir, claro que tenemos arcángeles y yo voy a mencionar dos que son los que he sentido muy ligados a la experiencia de los registros akashicos, pero como todo el tiempo estamos aprendiendo, yo dejo el cabo suelto allí porque puede que incluso haya más, pero yo en mi, en mi experiencia personal, tanto eh, como de Andrea, como el ser de Andrea o como el ser terapeuta para otras personas, yo he encontrado mucha relación del arcángel Metatron y el Arcángel Raciel con los registros akáshicos. Siempre siento que el Arcángel Raciel es un arcángel muy ligado al tema de los misterios de la espiritualidad. Quisiera decirles misterios como entre comillas, porque el tema espiritual realmente es muy claro, sino que para la mente humana aún lo vemos muy misterioso todo y estamos apenas en ese proceso de, de entenderlo, de descubrirlo el Arcángel Raciel está muy ligado a, a las personas que quieren ir a fondo en su espiritualidad y cuando digo esto es entender eso que tú decías hace un ratito Dafne, entender cómo es que somos uno con esa partícula de Dios, cómo es que somos uno con ese gran yo de amor incondicional que mueve absolutamente todo, entonces el Arcángel Raciel te lleva un proceso de transformación espiritual muy profunda y Siempre lo siento muy cerca cuando quiero acceder a, a los registros akáshicos. Es como si fuera un puente entre eh, mi conciencia humana y la conexión con los señores de los registros akáshicos. Asimismo, el arcángel Metatron es otro de esos arcángeles que siento muy cerca a los registros akáshicos. Al punto de que incluso hasta mi canal de YouTube yo tengo una meditación que, que se ha hecho muy, muy popular en el medio, que es una meditación para acceder a los registros akáshicos junto al arcángel Metatrón. Y básicamente esa es una meditación muy guiada a descubrir vidas pasadas, muy específicamente, pero como les comenté al comienzo, no solamente registros akáshicos hace referencia a vidas pasadas, hace referencia a toda la información, pasada, presente, futura, paralela, en fin, en toda la galaxia, en todas las dimensiones. Entonces, el Arcángel Metatron tiene esta cualidad también de ser puente con los señores de los registros akáshicos y por ende tú poder acceder a ellos y sacar toda la información posible y esto es muy bueno saberlo para las personas que tal vez eh, vibran muchísimo con... Con el tema de los ángeles, todavía el tema de los registros akashicos les suena así como muy raro, como no sé, me llama, pero todavía me da un poquito de susto. Si, si tú vibras con el tema de los ángeles y te sientes a gusto con la energía angelical y quieres empezar a meterte también por el tema de los registros akashicos, yo te invito mucho a que le pidas ese apoyo al arcángel Metatron y al arcángel Racial, porque serían esos dos que en mi experiencia he sentido como los que sirven de puente para acceder a los registros.
2: Perfecto, y yo creo que ahorita todos están en YouTube buscando la meditación, de eso no te quepa duda, pero hablando de eso y porque sé que nuestra audiencia enigmática va a ir a, a querer hacer esa meditación, platícanos un poquito qué podemos esperar que nos pase en esta meditación y que a lo mejor no va a pasar la primera o la segunda, que tengamos paciencia, pero ¿qué, qué será? ¿Vemos imágenes? ¿Tenemos sentimientos muy fuertes? ¿O, o qué es lo que tú o, o gente con la que tú trabajes ha experimentado?
1: Buenísima pregunta, porque fíjate, mi respuesta es lo mejor para ir a hacer esa meditación es no tener ningún tipo de expectativa sobre cómo va a pasar, qué va a pasar, qué voy a recibir, qué voy a ver, qué voy a sentir. Porque realmente todas estas expectativas las pone nuestro ego, ¿cierto? Que quiere experimentar ciertas cosas para sentirse que sí está experimentando algo importante. Y en la experiencia de canalización en general, porque también, bueno, esta meditación como tal es básicamente una regresión a vidas pasadas, una hipnosis a vidas pasadas. Eh, cuando tenemos tanta expectativa de qué va a pasar o qué tiene que pasar, creo que arruinamos el proceso. Por eso es que mi primera recomendación es, si quieres hacer esta meditación eh, o quieres tener cualquier tipo de conexión incluso, o sea, si quieres tú abrir tus registros akáshicos, si tú quieres canalizar a tus ángeles, lo primero que yo le digo a todos mis estudiantes es saca esa mente racional de la habitación saca todas las expectativas que tengas y simplemente disponte a estar presente y a fluir con el proceso en el caso de esta meditación Es fluir con lo que se te va guiando Que es una meditación muy tranquila muy, muy amorosa con los ángeles El arcángel Metatrón Tú te sientes acompañado, amado todo el tiempo Ten la certeza Pero yo les digo de verdad Cero expectativas sobre lo que pueda pasar Y cuando te permite simplemente fluir Con lo que se te va indicando Es que puedes tener tu propia experiencia Porque en verdad Para cada persona puede ser diferente Y como dijiste Daphne, muy bien Puede que a la primera no ocurra nada. <risa> esto pasa realmente muchísimo. Eh, y de hecho, cuando yo hice mi primera vez hace años una terapia de regresión a vidas pasadas, por ejemplo, en las primeras veces no veía nada. Aparte, me daba mucho susto. Tenía todas estas creencias de, eh, sí, limitantes sobre las energías y todo esto. Entonces, en las primeras veces no vi absolutamente nada pero a medida que me dejo fluir, y, y lo veo mucho en mis estudiantes, a medida que se dejan fluir, se relajan y simplemente entran a esta meditación a estar presentes, a dejarse guiar, entonces es que pueden suceder muchísimas cosas, así como hay personas que obtienen recuerdos eh, muy exactos de vidas pasadas que son importantes para recordar, para lo que están sucediendo en este momento en su vida, porque esa meditación la intencionamos mucho para que el arcángel Metatrón nos lleve a esos recuerdos que nos van a servir para resolver situaciones actuales. ¿ok? Entonces, se intenciona muy bien antes para que obtengas la información que realmente va a ser aprovechada en lo que está, en lo que está pasándote en tu vida. Imagínate cuántas vidas has podido vivir, o sea podríamos acceder a demasiado y no llegaríamos a ningún lado. Solamente queremos ir accediendo a eso que es pertinente para cada momento. Entonces, así como personas obtienen recuerdos y experiencias muy específicas, hay otras personas que simplemente se conectan con un estado de amor, de tranquilidad, de paz. Así como hay otras personas que ven imágenes, les llegan sensaciones... O incluso reciben hasta intuiciones súper claras con soluciones para las situaciones que están sucediendo. Te digo aquí lo que sé que puede pasar, pero para mí es muy importante que si las personas van a ir a hacer esa meditación, por favor vayan sin ninguna expectativa, porque las expectativas solamente estropean el proceso. Porque tu mente te va a estar diciendo tengo que vivir esto, tengo que ver esto. Y puede que no vayas a vivir exactamente eso que tu mente te está diciendo que necesitas vivir o experimentar. Entonces se daña todo el proceso. Así que te pido es que vayas con total presencia, sin ninguna expectativa, a fluir con la guía de esa meditación. Y te aseguro que te vas a llevar una experiencia muy linda. Y te aseguro que incluso cada experiencia puede ser diferente. O sea, la primera, la segunda, la tercera, la décima... Todas pueden ser totalmente diferentes.
2: Claro, y me gusta lo que dices de dejar esa expectativa y esa mente controladora que siempre tenemos, ¿no? Eh, ahí a, muy al frente de nosotros. Y me gusta que lo digas porque me recordó mucho un video que yo vi de una chica que le estaban realizando una regresión de vida pasada. Y ella comenta que... Eh, en el momento de la hipnosis es básicamente entrar en ese estado y ya se pregunta, es que yo empecé a ver estas imágenes, empecé a ver cosas, pero por otro lado yo seguía consciente, o sea, no estaba, no me sentía dormida, seguía escuchando la voz y mi mente consciente estaba pensando, ¿será? que yo me estoy imaginando esto, será que yo lo estoy inventando, porque si es despierto de alguna manera y tu mente consciente te está como queriendo traer a ese esto, imaginación es esto, pero como dices Andrea, hay que dejarnos llevar y bien como dice, ¿no? Pienso que es mi imaginación, imaginación viene de imagen, si esta imagen está viniendo a ti es por algo, es como cuando vemos casualidades o pedimos una señal a un ángel y de pronto vemos esa imagen que le pedimos que nos muestre o, o ese algo que nos marque como señal, ¿no? si pedí un búho o pedí lo que fuera y digo mmm, no a lo mejor es pura casualidad. Dejar esa mente que siempre nos quiere hacer el truco de eh, quédate aquí, no es así, porque nos va a pasar, confía en que no es una casualidad, confía en que no es tu imaginación y déjate llevar. Y, y el, el agarrar la mano de nuestros ángeles y dejar que nos lleven, ¿no? Básicamente de la mano. Y desde luego que hay muchas cosas más con todo lo que has platicado, Andrea. Todavía quedan algunas preguntas, pero antes de continuar, vamos rápidamente a escuchar este mensaje y ya regresamos con más a Enigmas sin Resolver. y bueno, regresamos enigmáticos, estamos con Andrea Roa, canalizadora y coach angelical y ella, bueno, nos está platicando todo acerca de la conexión de los registros akáshicos con la canalización angelical, cómo entender mejor todo esto, cómo es, qué significa y cómo acceder a estos mensajes que pueden tener los registros para nosotros. Ahora, Andrea, tú platicas de algo muy interesante en varias partes de tu contenido que yo he estado viendo. Hablas de algo que es la maestría interior. ¿Qué es la maestría interior y cómo exactamente nos puede ayudar a abrir y acceder la información de nuestros registros akáshicos?
1: Sí, bueno, la maestría interior es un concepto que alguna vez me llegó en una canalización angelical y siento que es la forma como los ángeles trataban de decirme que cada uno de nosotros es su propio maestro. Y eso es como una forma de ir adentro, ¿sabes? Creo que en un mundo en el que, nos, nos, que estamos enrodeados de tantos estímulos al exterior, mirar todo hacia el exterior, ir al exterior, ver qué pasa, cumplir con los estándares del exterior, es tan fácil perder la vista del gran poder interior. Entonces, incluso cuando estamos en procesos de sanación, procesos de transformación, de manifestación, estamos todo el tiempo como buscando esa solución afuera que sea la que nos dé o nos muestre el camino que nos va a llevar a lograr eso que nosotros queremos lograr. La maestría interior es el decir básicamente, no es afuera donde vas a encontrar las soluciones, los caminos, las respuestas, ya esas, esas respuestas, esos caminos, esas soluciones, todo lo que necesitas está en ti, porque tú eres ese maestro, porque tú haces parte de esa gran sabiduría, eres parte de esa gran conciencia de amor que llamas Dios, eres uno con ello. Entonces, dentro de ti, todo el tiempo estás recibiendo absolutamente toda la información necesaria para tú encontrar las soluciones, encontrar los caminos. esta maestría interior se accede de una forma totalmente intuitiva. Y es importante aquí hacerle como zoom a esta frase que acabo de decir. El acceder a esa maestría interior o el encontrar ese maestro interior que tiene las respuestas, los conocimientos, las soluciones para cada situación de tu propia vida. No se accede desde el mundo racional no se accede desde de los conocimientos eh, sobre lo que supuestamente es el mundo, no se accede sobre, con el intelecto, definitivamente no, se accede de una forma muy intuitiva. Y lo único que necesitamos para acceder a la intuición o para conectar con la intuición es permitirnos sentir, relacionado con lo que hablábamos en el fragmento anterior, de fluir y dejarnos llevar por lo que está eh, pasando en la, en la meditación, por ejemplo. Aquí se trata de realmente mirar adentro, conectar con esa intuición, conectar con estas sensaciones que nos hablan de forma tan certera que nos dan, nos ponen pensamientos, nos ponen ideas y que nos van guiando el camino. Sabes lo que yo siempre siento, eh, tanto canalizando registros akáshicos o canalizando los mensajes de los ángeles, es que las personas cuando vienen a la consulta básicamente vienen a que se les confirme lo que ya sabían o sea los ángeles los señores de los registros vuelven y te dicen cosas que ya tú sabes sino que como has confiado más en tu intelecto y no en esa intuición que te da tantas guías a veces sin explicación racional posible entonces nunca le tomas en cuenta a esa intuición la maestría interior es básicamente un salto de fe es romper con todos los esquemas, es dejar de buscar las respuestas afuera y saber que tu intuición siempre te está diciendo cuál es el camino, qué es lo que hay que sanar, cuál está siendo el obstáculo, cuál es eh, el camino a tomar, o sea, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con los registros akáshicos? Los registros akáshicos y también la canalización angelical son herramientas que te llevan adentro. Porque como acabé de decir, ni los ángeles ni los señores de los registros te hablan de cosas que son ajenas o desconocidas para ti. Ellos todo el tiempo te están llevando a autoconocerte, a la autoindagación. Realmente en una sesión de registros akashicos o de ángeles, siempre los ángeles o siempre estos, estos maestros te llevan adentro a preguntarte. Te hacen preguntas, te llevan a cuestionarte ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú deseas? ¿qué idea has tenido? ¿qué es lo que tú sientes? esta es una pregunta muy importante en cualquier canalización intuitiva sea con los ángeles o con los señores de los registros siempre te llevan a cuestionarte entonces por esto es que se relacionan estos dos, estas dos herramientas con la maestría interior si tú estás dispuesto ya a transformar tu vida tomar responsabilidad, salir de ese modo víctima, tan normalizado socialmente en el que andamos, ¿cierto? Nos sentimos víctimas de nuestros padres, del gobierno, del sistema socioeconómico, de todo, ¿cierto? De nuestros amigos, del trabajo, del jefe, o sea, somos víctimas, o sea, nos creemos víctimas, pero realmente no, somos totalmente responsables. Entonces una persona que ya está en ese punto de tomar responsabilidad, Tomar responsabilidad requiere mucha valentía, ojo, no es un camino color de rosa, es un camino que requiere mirar justamente eso que, que no has querido mirar, eso que no quieres reconocer en ti, eso que te incomoda, pero esto es lo que te va a llevar a esa maestría interior, eso es lo que te va a revelar por qué, es que todo el tiempo de verdad, tú siempre has sido tu propio maestro y que todas las respuestas y todas las soluciones siempre han estado en ti, eso es.
2: Claro, y me gusta lo que comentas de responsabilizarnos, porque es algo que todavía ayer le comentaba yo a mi papá, que me mandó un texto y a ver los famosos, eh, que te, te, lo, te mandan un texto que le mandan a todo el mundo en todos los grupos de WhatsApp y mensaje, y, y me mandó como una cadena que decía que... Eh, ¿Cuántas personas somos en el planeta? De todo este número, tal porcentaje nació blanco, tal porcentaje es tal, tal porcentaje no tiene dinero. Y bueno, al final decía algo como, eh, si tú no eres privilegiado, no te tocó nacer privilegiado, agradece si tienes este poquito, ¿no? Y luego yo me puse a pensar, no por contradecirte, papi, pero... Yo no nací privilegiada. Creo que muy pocos de nosotros, por lo menos a lo mejor muchas de las personas que yo conozco que, que han salido adelante en la vida y que han logrado todo lo que, lo que sueñan, tomaron responsabilidad a pesar de las circunstancias en las que nacieron. A mí si me hubieran dicho que yo iba a estar trabajando en Estados Unidos algún día en la vida, yo hubiera dicho estás loca, no es posible, porque es lo que a mí me dijeron y no había dinero, ¿cómo es posible? pero tomé responsabilidad de decir yo soy la única que puede atraer eso a mi vida, también con mis acciones, porque recordemos que la famosa ley de atracción no tiene la palabra acción al final y nos hace responsables también de cómo nosotros vemos y actuamos ante circunstancias exteriores, que si sí hay cosas que no nos van a gustar y que no se trata de que te quedes callado pero que tú puedes lograr lo que quieras, y otra cosa que me gustó que hayas comentado es que Tú eres muy importante y que no debes desconfiar en lo que tú estás sintiendo en esa intuición, porque a veces pensamos, no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestra capacidad, no solamente de hacer las cosas, pero también en lo que sentimos y en lo que creemos. Decimos, bueno, no, tal vez no es importante. Sí si es importante, por algo estás tú aquí como parte de todas las semillas de este gran Matrix, como ya lo dijimos, de esta gran luz, por algo estás aquí, algo importante tienes que aportar y que hacer y por tanto tienes que creer lo que tu intuición y lo que tu sentir te dice porque de algún lado está viniendo de esas respuestas, de esa maestría interior y me encanta tu concepto de maestría interior que las respuestas están dentro de uno. Ya por último, antes de, de pasar a la siguiente pregunta, eh, un ejemplo hace poco de, de lo importante es que yo hace poco estaba teniendo como una... Una sensación muy extraña con respecto a alguien en mi vida. Y yo lo sentía, pero no había nada externo que validara lo que yo estaba sintiendo. Es decir, ella, mi amiga, no me había hecho nada, no, nada. Pero yo sentía algo en mi interior muy, muy fuerte. Y hubo una noche en específico que yo no podía dormir y yo sentía que al día siguiente algo iba a pasar. Y yo pensé que iba a hacer algo con el trabajo. Porque es lo primero que se me, se me vino a la, a la cabeza. Es decir, mañana qué voy a hacer, voy a trabajar, qué más ¿Qué otra cosa podría pasar? Y dicho y hecho, al día siguiente algo pasó con ella, pero es curioso como antes de que cualquier cosa pasara, antes de que cualquier traición o cosita que yo ya presentía con semanas de anticipación y esa noche justo, hace que, justo antes de que yo no pudiera dormir, yo dije, es que algo me está incomodando hoy en la noche y no podía dormir y yo asumí que iba a hacer algo con el trabajo o con lo que fuera y fue lo que en ese momento esa noche menos me imaginaba era que algo iba a pasar con ella porque no le iba a ver ese día simplemente y yo iba a ir a trabajar y era un día entre semana pero me di cuenta como no hay que ignorar nunca hay que ignorar nuestros sentimientos y cualquier cosita no es que tires todo por la borda por cualquier por cualquier cosa no pero presta atención en lo que se vaya presentando eh, y, y, y escúchalo y confía y vete con cuidado si crees que te tienes que ir con cuidado. Eh, creo que eso es lo que me deja más que nada lo que acabas de, de comentar, Andrea, eh, que las respuestas sí están dentro de nosotros y que también nos llegan ¿no? por parte de nuestros seres, por parte de nuestros guías. Y hablando de esto, yo quisiera que me platiques un poquito. La, la audiencia ya lo hemos hablado, pero lo, lo quiero repetir porque... La audiencia siempre tiene dudas con respecto a esto y es el entender los mensajes de los ángeles, ya sea eh, la gente siempre se refiere a los números, pero creo que hay muchísimas otras maneras en las que podemos ver mensajes de nuestros ángeles, yo siempre trato de pedir cosas muy específicas para ver, cosas que a lo mejor no me voy a encontrar a la vuelta de la esquina eh, y, y, y como que si siento algo, por favor, por muéstrame esto o, o dame una señal que se refiera a esto para que yo pueda entenderla ¿no? directamente. Y quiero que comentemos esto porque de igual manera en el episodio de testimoniales nos llegan muchísimas dudas con respecto a sentí esto, vi esto, pero no estoy segura si tomarlo como una señal. ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a nuestra audiencia para entender de mejor manera los mensajes y señales que nos dan nuestros ángeles?
1: Sí, excelente pregunta. Fíjate que yo siempre les digo a mis estudiantes que la mejor forma de, de entender esos mensajes que estamos recibiendo de forma intuitiva es confiar en esa sensación primeriza, así que uno siente en los primeros segundos ese no sé qué, no sé dónde pero que te está diciendo algo. ¿Por qué? Porque en el segundo, número dos, o sea el primer segundo tienes tu sensación. Imagínate que Sí, pediste una señal y efectivamente de repente ves un letrero así gigante que te lo dice en la cara y tú una señal o una pluma, ¿no? que esta es una de las señales más, más comunes, ves la pluma y tú sientes algo, ese no sé qué, no sé dónde, en ese primer segundo, una milésima de segundo tú sientes algo, pero en el segundo número dos, Enseguida va a aparecer la mente racional a decirte, no, 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 te lo estás inventando, estás loca, esto es tu imaginación, claro que no son los ángeles. Así de sencillo es, porque así funciona nuestra mente, nosotros tenemos esa parte subconsciente y nuestra parte inconsciente. La parte subconsciente es esa parte racional y es todo esto basado en el intelecto y en todo lo que hemos aprendido. Entonces, eh, lo que hemos aprendido, tenemos una sociedad totalmente basada en un método científico que hay que ver para creer y todo tiene que estar sustentado por este método científico. Entonces, obviamente, no, Andrea, cualquier pluma, eso es cualquier pluma, eso, esa pluma llegó como sea, pero eso no es una señal, es muy factible que eso va a pasar pero esa primera sensación de esa primera milésima de segundo, esa es la que cuenta. Y mi consejo es, aférrate a esa milésima de segundo. <ríe> aférrate a ese primer segundito cuando tuviste esa sensación, ese no sé qué, no sé dónde, que te hizo sentir algo. Porque allí está la confirmación de que efectivamente es una señal. En esa milésima de segundo y en esa sensación, incluso Allí está el significado de esa señal, está allí contenida, no más. Si te pones a creerle a lo que viene en el segundo dos, el segundo tres, toda esta mente racional que te va a cuestionar eso, pues esa señal la vas a ignorar y nunca vas a creer en ellas. Las señales son así tan sutiles y tan normales a veces, porque a veces son tan normales y tan cotidianas, que entonces te vas a quedar toda la vida eh, ignorándolas o sintiéndote que no te llegan señales, pero así son, así son de sencillas, es ¿eh? un no sé qué y un no sé dónde, aférrate a esa sensación, a
2: ese no sé qué, no sé dónde. Perfecto. Y, y se nos está acabando el tiempo. Obviamente queda muchísimo más por hablar. Tocamos los registros akáshicos, la conexión con Los Ángeles, eh, y, y creo que es importante recordarle a la audiencia que ustedes también pueden, enigmáticos, tener esa conexión, abrir eh, todos sus chakras, entender esos mensajes que nos llegan, y para eso hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para lograrlo. Entonces, Andrea, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Quisiera que me dejes a mí y a la audiencia, a todos los enigmáticos, con un último mensaje en cuanto a los registros akáshicos y la conexión angelical y desde luego muy importante en dónde te pueden seguir buscar tu sitio web en caso de que quieran estudiar contigo y aprender más de lo que haces sí claro que sí
1: bueno les pedí ahora mismo también a los ángeles y maestros que me dijeran que quisiera compartir aquí para ya para despedirme y me dicen que confíen en ese llamado que tienen a conectar con esa parte espiritual esa curiosidad por el mundo espiritual, por los ángeles, por los registros akáshicos, no es coincidencia. Seguramente esto tampoco es nuevo para su alma. Y lo que están haciendo en ese momento es sentirse llamados por estos conocimientos, porque su alma recuerda que a través de ellos, en vidas anteriores, en momentos anteriores, es atraído... Sanación ha traído transformación ha traído conexión, certeza a sus vidas, así que para todas las personas que nos están escuchando todos los enigmáticos que les, ap les apasionan estos temas pero tal vez todavía no dan ese paso para ir un poquito más allá estudiar un poquito más o ir a una sesión aprender los mensajes de los ángeles y los maestros para ustedes es, confía en eso y da ese pasito más haz eso que tanto te llama la atención porque vas a encontrar muchas respuestas para tu vida, vas a encontrar un gran camino de certeza en tu vida a través de esas herramientas así que adelante y bueno, sobre mis redes sociales bueno, primeramente me pueden encontrar directamente en mi página web www.andrearroa.net. allí van a conocer mucho de todo mi trabajo todas las herramientas que hay Cursos, talleres, meditaciones guiadas, terapias energéticas guiadas, blogs, podcasts... O sea, van a encontrar de allí un montón de información para empezar a irse más profundo en este tema de su maestría interior con ayuda de Los Ángeles y los registros akáshicos. Asimismo pueden encontrarme en mi Instagram como Andrea roa coach que se escribe coach en YouTube también como Andrea Roa, en Facebook también como Andrea Roa Coach, en fin, ustedes simplemente escriban Andrea Roa y creo que estoy en todas las redes sociales <ríe> o en mi página web directamente y allí pueden encontrar mucho más. Uf, en mi canal de YouTube hay creo que más de 500, 600 videos sobre estos temas, así que hay toda una academia para explorar
2: perfecto, entonces ahí tienen enigmáticos, contenido de sobra para revisar y desde luego si no escucharon bien, le pueden regresar pero de todas maneras voy a dejar toda la información en las notas del episodio para que la chequen con el sitio web, el Instagram, Facebook y desde luego el YouTube, ¿no? para que vayan a checar la información y pues nada Andrea, que me queda agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación a Enigmas sin en Resolver estoy segura que los enigmáticos quedaron encantados contigo y de nueva cuenta agradecerte agradecerte y dejar las puertas abiertas para un futuro episodio, eh, desde luego que eres bienvenida.
1: Muchísimas gracias, yo con todo el gusto aquí estaré nuevamente cuando me inviten, de verdad que sí, muchas gracias a ti Dafne.
2: Muy bien, gracias Andrea y gracias a ti Enigmático yo te recuerdo que tenemos una cita este jueves que tenemos los testimoniales si tú quieres ser parte de este episodio porque evidentemente este espacio lo haces tú, te recuerdo que nos puedes mandar tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera nos puedes mandar una nota de voz si quieres contarlo de tu propia voz, solamente te pedimos que no se pase 5, 5, 30 minutitos para que tengamos espacio para otros enigmáticos y sus historias. De igual manera te recuerdo que si te encuentras en el territorio de Estados Unidos, nos sigas y nos descargues desde la aplicación de Euforia, ya que eso nos ayuda a crecer. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, en donde vas a poder ver también el post de este episodio con Andrea con su información y un poquito de lo que estamos platicando en este episodio. Entonces recuerda Instagram y Facebook, Enigma Sin Resolver. Y bueno, sin más, de esta manera me despido. Yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigmático.